0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného Som rada, že môžem privítať hostia. Je ním profesor Miloš Lichner. Pekný deň.
1: Pekný deň, pravim aj ja.
0: Pátere, navšteva Sv. Oca sa skončila. Ako ste ju vy osobne ako jezuita vnímali? Aké máte pocity? Čo pre vás pápež osobne zanechal?
1: Tak môžem povedať, že so osobne som osobne plný dojmov. Aj zo slov svätého Oca, aj z tých dies, ktoré boli, sú to skutočne... Symboly, ktoré nám tu zanechala je teraz na nás, aby sme trošku s nimi tak pracovali, aby sa to dostalo akoby tak pod kožu, aby sme začali nad tými vecami premýšľať, aby sme si ich tak osvojovali. Prišiel ako taký, e, ako taký reprezentant toho, čo to znamená a chce byť kresťanom tu a teraz v 21. storočí a ukázal nám to aj vo svojich slovách, aj vo svojich gestách.
0: Vy osobne ste sa so svätým Otom stretli na súkromnom stretnutí spolu s ďalšími jezuitmi hneď v prvý deň v nedelu. Svetý Otec vám na úvod podľa toho prepisu obsahu týchto rozhovorov povedal som pripravený ako bránkar v bráne, strieľajte. Čo vás teda zaujalo?
1: Bolo to veľmi krásne stretnutie. Ako som už spomínala v iných médiách, odsunul to veľké kreslo a zobral si takú obyčajnú stoličku, ako sme mali my a sadol si hneď priamo k nám. Chcel sa s nami stretnúť ako s jezuitmi, to má on vždy zvyk v každej krajine. A chcel počuť naše otázky s tým, že sa ho môžeme opýtať na čokoľvek. Samozrejme, že bola tam dohoda, že nebudeme to komunikovať do médií a bol potom poverený otec Spadáro, aby vlastne ten rozhovor tak nejako tak upravil a to dôležité z neho, aby potom bolo aj odkomunikované. Takže to sme dodržali, túto základnú líniu. Cítil som z neho veľkú otvorenosť, veľký záujem o nás a takú veľkú pokoru, keď hovorila o tých určitých ťažkostiach, o ktorých už teraz už môžeme keď my povedať, keď nám dával na určité veci, tak bolo jasne vidno, že je to človek, ktorý je presvedčený o tom, že je dôležité posúvať to Božie evanielium bez ohľadu na to, či niekto hovorí tak alebo tak.
0: Uh-huh. Pápež okrem iného poukázal na tomto stretnutí na otázku, ktorá mu bola položená. Čo mal na mysli, keď povedal, že je to pokúšenie vrátiť sa späť?
1: Tak stále budú také určité tendencie, ktoré máme zdokumentované v histórii cirkvy. že niekto je presvedčený, že ten zlatý čas cirkvi bol pred 50, 70 alebo 200 rokmi. A pokiaľ sa nevrátime do spôsobu obliekania a rozprávania tohto staršieho času, tak vlastne akoby by teda zomrel. A tu sa zabúda na to, že církev je živý organizmus. A samozrejme tie základné veci, obsah viery to ostáva. Ale tuto rozlišujeme medzi sanctum a sacrum, Sanktum, to je to posvetno, ktoré ostá, to je tá svetosť, ktorá ostáva, ale to sákrum, tá, to posvetno, to je dobovo podmienené a nemôžeme si to zamieňať. Svetý Otec neustále varuje pred tým, aby sme nezamienali tú svetosť s tým posvetnom.
0: Mm-hmm. Pápež mal celkovo 6 príhovorov na ekomunickej rade, postretnutí s prezidentkou v katedrále svätého Martina, židovská obec, krómska komunita a mládež a naviše mal dve milie to v Košiciach a v Prešove. Z toho veľkého balíka, čo vás naviac oslovilo?
1: Pravdu povedať, všetky ma zaujali. V každom som našiel niečo, či už povedzme stretnutie s, s predstaviteľmi protestantských a východných církví ortodoxných, kde zdôraznil dôležitosť jednoty, čo je veľký cirkevný pojem už od staroveku. Tá jednota je tým najväčším božím dárom pre církev a vidíme, že tá jednota tu nie je. Potom takisto aj stretnutie na Rybnom námestí so židovskou komunitou, že nielen slova, ale aj tého gesta že prišiel sa dotknúť miesta, aby sa toto miesto dotklo jeho. A takisto je veľmi jasne povedal a varoval nás, predtým, že boli ľudia a bohužiaľ asi aj budú, ktorí vždy budú sa snažiť oháňať Bohom, aby robili niečo zlé, s týmito ľuďmi Boh nebude. Takže to bolo aj také určité varovanie svätého cel neustále varuje pred inštrumentalizáciou viery, to znamená zneužívaním viery na politické, ekonomické ciele. Samozrejme je stretnutie v katedrále, kde nám tak kňazom prehovoril aj do duše aj nás pozbudil Veľké krásne stretnutie s mládežou a potom aj s Rómami. To sú skutočne veľké gestá. A napríklad, keď si zoberieme len to stretnutie s našimi tetami kuchárkami v našom exercičnom dome, neplánované, keď reagoval na takú bezprostrednú prozbu nášho predstaveného, tie panie boli skutočne <hým> hlboko dotknuté a myslím si, že to je taký životný zážitok. A to je viacej, niekedy sa dá povedať, že takéto jednoduché stretnutie dá viacej, ako keby tam Svetiočec rozprával alebo niekto z nás. Takže celý ten pobyt je plný slov a symbolov a giest, ktoré mňa osobne veľmi oslovili.
0: V jeho prejavoch sa často spomínali slova, sloboda v Slovensko ako v srdce Európy, cyril a metód, tvorivosť, dialog, bráctvo, nádej, pokoj, pomoc blížným a núdzným, láska či odpustenie... Čo tým chcel povedať? Prečo na to poukazoval? Chýbajú nám tieto atribúty? Alebo je to taká pripomienka, aby sme na to nezabúdali?
1: Myslím si, že skôr to druhé. Samozrejme, že vždy sme v takom pokušení vyselektovať si z toho Božieho slova niečo čo sa nám páči. A ako som už aj spomínal e, v iných reláciách, <coughs> Svätý Otec nám priniesol to celé Božie Slovo a to sa po latinsky v staroveku nazývalo ako spekulum, zrkadlo. To znamená takéto krásne celé zrkadlo. A my sme ako v tej ruskej rozprávke Kráľovstvo krivých zrkadel neustále v pokušení vytvárať si také tie naše kríve zrkadla. Tak Svätý Otec jednoznačne nám hovorí, pozrite sa do celého zrkadla Božieho Slova a pripomente si všetky tieto slova, či už je to sloboda napríklad, ktorá je veľmi dôležitá pretože to je najväčší dar, ktorý nám dáva Boh. Boh dokonca ide až do krajnosti, že riskuje tú možnosť, že človek padne, ale slobodu mu Boh neberie. Neustále vidíme na pozadí ten krásny príbeh, alebo ja ho tak vnímam, o milostrdnom Samaritánovi, ktorý sa zastavil pri tom zranenom človekovi a pomohol mu, ostatní ho obišli. A toto je to základné, od svätého otca, ktorý vychádza vlastne z exegézy svätého Augustína Ambroza, kde nám neustále pripomína, aby sme v každom, ktorý je núdzny, aby sme v každom videli Krista. A to je základná, základné kresťanské posolstvo už od staroveku.
0: Uh-huh. Na aké rizika pápež počas návštevy v tých príhovoroch poukázal? Či už pre církev, alebo pre politikov, alebo spoločnosť ako Takú.
1: Myslím si, že dobre si tak povedať, že Svetý Otec hovorí každému z nás osobne. Asi by nebolo najmúdrejšie povedať, že povedal to tým politikom mm-hmm. alebo tam tým cirkevným predstaviteľom. Svetý Otec hovorí každému z nás, takže aj mne hovoril. Ale môžeme tak povedať jasne, že veľmi jasne Svetý Otec všade, kde je, odsudzuje inštru- to instrumentalizovanie viery, zneužívanie náboženských symbolov. Potom je tam dôležitosť aj takého zdravého asketického života, ktorý by sme mohli nazvať ekologickým životom. To znamená, že neplitvám a z toho, čo ho mám, najviac dávam tým, ktorých nemajú. A snažíme sa aj o to, ako to svetý otecký by sme tak sumarizovali jeho myšlienku, aby tá nová generácia, ktoré odozdávame živú vieru, túto živú vieru mohla žiť na živej planéte. A veľmi svätý Otec častokrát potom zdôrazňuje, to sa všetko tak krásne koncentruje v takej téme blízkosti, že byť blízko človeka, ktorý kráča spolu s námi za Kristom, spolu teda aj s pánom Máriou kráčame, ako aj krásne to moto tej návštevy svätého s Jozefom a s pánom Máriou, pretože sme pútnici za Kristom. A kráčame vedľa seba, takže z toho nevyhnutne vyplýva aj tá blízkosť.
0: No a práve počas homilie v Prešove a následne aj v Košiciach hovoril v Prešove o potrebe svedectva o kríži a v šaštine zas o pane Márii a jej viere na ceste, ktorá je bohatou na súcit. Ako to môžeme zúročiť?
1: Súcid je veľmi dôležitý aj pre nás kniazov, aj pre ostatných veriacich, aby sme boli vnímaví na potreby iného človeka. Ale ja by som trošku ten bod trošku rozvinul iným smerom. To, čo spája povedzme Šaštín, históriu Baziliky, tá záchrana toho manželského páru, niečo podobné nájdeme aj vo veľké Marianskej úcte, kde ako vieme, Svätý Oče veľkým takým ctiteľom pani Márie rozvezovateľky uzlov, čo objavil v Nemecku a prinesol to do Argentíny. A tam tiež je vlastne taká záchrana takého manželského páru. Tu samozrejme nehovoríme pri rozvezovaní úzlov o tej sviatostnej rovine, ale o tej emocionálnej. A vieme, že na tom našom Slovensku, v našich rodinách, aj v našich srdciach máme strašne veľa tých úzlov. Takže Svätý Otec nás tak pozýva k tomu, aby sme ako Pána Mária kráčali verne za Kristom, aby sme prosili Boha o to, aby rozviazal tie naše úzle v našich životoch.
0: Ako nezabudnúť na jeho slova, na slova pútnika, ako sám seba označil v týchto príhovoroch, aby semienka, ktoré zasieval, aj napokon vyrástli, aby sme nechceli len chlieb a niečo k tomu, aby sme nemali pokúšenie cibule ani vieru ako cukor, ale boli chlebom a soľou zakorenení a otvorení.
1: Môžeme si zobrať životný príklad pani Márie. Vieme, že Lukášovo Evangelium podľa tradície zišlo vlastne akoby z rozprávania Božej Matky, ktorá rozprávala. A hneď koncom druhej kapitoly, keď sa 12-ročný Ježiš strátil v chráme a našli ho a keď im vysvetľoval, tak Evangelista píše, že Mária uchovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. A potom keď z tradície hovoríme, že Lukáš vychádzal teda z jej rozprávanie, tak vidíme, že Pana Mária si to Božie slovo, Ježišové slova uchovávala vo svojom srdci. A toto je podľa mňa asi také najdôležitejšie z toho posolstva správať sa ako Pana Mária. Uchovávať si tiež Božie slovo a to, čo nám Svetý Otec, ktorý žije to Božie slovo, aby sme sa aj my tak snažili, ako on, byť verný tomu jevaním. To znamená pripomínať si to, meditovať nad tým, vrácať sa k tým myšlienkám a predovšetkým modliť sa o to, aby sme ostali verní.
0: Mm-hmm. Takže to sú také tie praktické rady, aby ano. sme nezabudli práve na to, že Svetý Otec František bol na Slovensku a zanechal pomerne silnú stopu.
1: Ale najhoršie by bolo, keby to tak bolo, že dobre, odišiel, takže ideme naspäť do našich starých kolej. Je to skutočne veľký boží dar, ktorý sme tu mali. A z tohto daru môžeme teraz... Že to bolo vidno aj na sociálnych sieťach, kedy zpočiatku boli ľudia, ktorí mali takú určitú averziu, ale potom zrazu zistili, že ten pápež je úplne iný, ako si oni mysleli, že to skutočne svätý človek, je to charizmatik, ktorý radikálne žije to evanielium a to je pre nás všetkým takým veľkým povzbudením.
0: Ešte jedna vec mi napadla, predsa len svetý otec má svoj bek, ten program bol pomerne bohatý na udalosti. Zvládal to?
1: Myslím si, že áno. Ja osobne, keď som vnímal ten jeho program, tak myslím si, že to bolo veľmi preplnené. Ale tu by som povedal tak, že veľmi veľa ľudí sa modlilo už pred príchodom za svätého. otca, Modlili sa aj za ten šťastlivý priebeh celej návštevy. a Myslím si, že to Božie požehranie, tá Božia ochrana bola cítiť z celej tej návštevy. A vieme z našich osobných životov, že keď sa za nás ľudia modlia, tak veci stíhame, ktoré by sme inokedy nevstíhali. Takže aj toto je tiež taký príklad toho, ako sa dajú meniť možné zlé situácie v našej spoločnosti kde je potrebné samozrejme aj konať, ale práve aj táto nášteva nám ukázala, ako veľa taká sprievodná modlitba o ochranu dokáže veľa spraviť. Aj v prípade človeka, ktorý má vek a tak ďalej, že dokáže zvládať, pretože tam je to Božie požehranie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Miloš Lichner.